0: Toutes les femmes sont des putains. Sauf ma mère qui est une sainte. Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée. Une salope, quoi. Moi je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Et votre femme bah, Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire.
1: Est-ce que les mots sexisme et discrimination raciale
2: ont un sens pour vous, Monsieur Martinez? Des remarques sexistes anodines, ordinaires, qu'on entend dans les films au sein de la famille, au cours des études, au travail, chez le médecin ou encore dans la rue. Des petites phrases lancées par des hommes et des femmes sur le sexe, le corps, la bonne façon de faire, la bonne façon d'être pour les filles et les femmes. Des paroles mises à l'écrit par un collectif d'autrices créé en 2012 qui lutte contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Ce collectif d'autrices féministes a publié « Dans la bouche d'une fille » aux éditions Albin Michel, Astrid Toulon, qui a dirigé l'ouvrage et l'invité de notre rendez-vous « Tout s'explique ». On a échangé sur la parole des femmes, les dictates sociaux, de genre, des suites du mouvement MeToo. Astrid Toulon. Je
1: suis autrice éditrice et j'ai donc initié le collectif « Dans la bouche d'une fille euh, » en 2012. Le collectif dans la bouche d'une fille, c'est un collectif de femmes autour de l'écriture pour prendre conscience, pour parler de tout ce qui est euh, discrimination des femmes, du sexisme, de toutes les expressions du sexisme et aussi du conditionnement de genre au travers de, de l'écriture avec différentes actions, donc des ateliers d'écriture, des lectures publiques, des interventions en structure, le compte Instagram et euh, le livre aussi qu'on vient de
0: publier aujourd'hui aux éditions La d'Abelle-Michel. Le livre qui s'appelle « Dans la bouche d'une fille ». On va parler voilà. euh, dans cet épisode de la parole, et euh, notamment du mouvement de libération de la parole des femmes contre euh, les remarques anodines jusqu'aux violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, quelles sont les suites de ce mouvement MeToo bon, Il y en a plusieurs, hein, évidemment.
1: Tout d'abord, MeToo, il s'inscrit dans une époque. Je pense que c'est une évolution aussi de la société que je raccorde plus à voilà, une dernière dizaine d'années. En France, en tout cas, un peu le premier élément, c'était aussi l'affaire des SK. Je pense qu'il y a eu donc, un premier point, c'est le changement des représentations de, des agresseurs. Et c'est vrai qu'avant toute cette période, il y avait un peu une représentation qui était très classiste, souvent raciste aussi, de l'agresseur, souvent un peu... voilà de banlieue, etc. Et là, depuis les affaires, on a vu que les agresseurs, en effet, pouvaient être des hommes de pouvoir en costume cravate, blanc, mais aussi des artistes, des intellectuels. Donc, ça a changé un petit peu ce rapport-là. Et puis, ça s'est étendu aussi, évidemment, aux violences conjugales où il y avait aussi un petit peu des représentations comme ça de classe. Et on a vu qu'on a dépassé ça ces dix dernières années. Et évidemment, la deuxième chose, du mouvement MeToo, tout, c'est qu'on est parti d'une affaire publique et tout le monde s'est approprié ça pour parler de son histoire, etc. Et en effet, c'est là, on peut dire, une libération de la parole. La parole qui avait toujours été là. Hein. C'est vrai que nous, on travaille là-dessus depuis 2012, avant, avant MeToo, et il y avait déjà beaucoup de choses mises en place. Des ateliers d'autodéfense en mixité, il y avait des groupes de parole, des écrits. Mais là, il y a eu quelque chose qui, qui a fait que ça a été plus rendu public et on a vu que les agresseurs pouvaient être dans la sphère privée. Au niveau statistique, c'est vrai qu'il y a plus d'agressions dans les milieux. C'est souvent des agresseurs des gens qu'on connaît. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant, des agresseurs dans la sphère privée. Et euh, donc c'est après cette libération et euh, du coup le fait qu'elle soit plus entendue. Là, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme le consentement, par exemple. C'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, automatique maintenant, et on en parle beaucoup. Donc ça, ça perdure encore, et, et on le voit toujours
0: aujourd'hui. Vous, dans cet environnement qui est euh, écrasé par la crise, est-ce que vous pensez, ou pas du tout, qu'on parle autant ou moins de la parole des femmes et de ce mouvement de libération de la parole des femmes
1: Évidemment, les médias ont été très accaparés par euh, la crise sanitaire, mais il euh, y a eu malgré tout toujours des sujets qui ont été abordés les violences conjugales, c'est-à-dire euh, quel est l'effet du confinement sur les femmes qui vivent des violences conjugales, tout ce qui était la charge mentale et le fait que les femmes, il euh, y a eu des, des articles là-dessus, les faits que les femmes étaient en première ligne sur euh, s'occuper des enfants, etc., mettre de plus elles de côté euh, et que c'était plus compliqué pour elles le télétravail, euh, parce que en crise sanitaire, en crise en fait, on va dire, il y a un effet où on retourne dans les vieux systèmes et qu'on les, les remet moins en cause et on va un peu dans ce qu'on connaît. Moi, j'ai le sentiment qu'on a toujours parlé quand même de ces questions-là. Et là, ça montre qu'en fait, euh, réfléchir sur euh, l'expression du sexisme, etc., ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet d'actualité, c'est une grille de lecture. Et qu'en fait, euh, le système de discrimination n'est pas euh, séparé de, de l'actualité de la crise sanitaire, en fait. Il s'inscrit à l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression qu'on en a toujours parlé. Par rapport à notre activité, pendant le confinement, etc., on maintenait notre compte Instagram. Donc là, avec ce compte, on reçoit des, des témoignages de, de femmes. On a vu très légèrement une petite baisse d'intérêt, on va dire, dans ce qui est like, vue, euh, message, etc., au tout début du premier confinement. Mais très vite, les choses se sont remises vraiment au rythme habituel. Et on a vu justement d'autres questions qui sont venues et on a vu que l'acré sanitaire venait apporter un autre regard sur, par exemple, les injonctions liées au corps. Donc, on a eu tout ce qui est « je ne me maquille plus, je ne m'épile plus, je ne porte plus de soutien-gorge ». Et on a vu aussi tout ce qu'on subissait en tant que femme comme injonction, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite eu « les femmes vont grossir, les femmes vont ressembler à des sorcières, elles n'ont plus leur coiffeur ». Donc, on a vu aussi toute l'expression du sexisme. Et puis, plus récemment, hors confinement, il y a tout ce qui est couvre-feu, avec les femmes qui nous témoignent de la peur si elles doivent sortir au-delà du couvre-feu où les rues sont désertes, par exemple. Donc là, on voit bien que finalement, c'est en lien avec, avec ce qui se passe aussi. Ce ne sont pas des sujets qui sont
0: séparés. Sur la femme, quel intérêt d'utiliser le « tu » dans les phrases qui sont relevées dans votre livre, dans la bouche d'une fille ou sur la page Instagram
1: le choix de cette forme a été dès le début dès tout premiers ateliers d'écriture, etc. Que j'ai lancé en 2012, c'était en fait le tu. Il sert, euh, c'est une technique d'écriture, on va dire, pour faire une adresse au lecteur. Ce tu, il permet autant aux femmes de se projeter, évidemment, et c'est aussi des moments où on se parle à nous-mêmes. On peut se dire tu, mais c'est aussi une adresse aux, aux hommes. C'est une technique aussi pour qu'ils puissent se projeter, parce que c'est vrai que même certains qui ont, de, voilà, qui ont conscience des choses de façon intellectuelle, ils ne le vivent pas, donc ils ne peuvent pas le ressentir. Et c'est vrai que le « tu » et le livre, il permet ça, en fait il permet que les hommes puissent se projeter au niveau euh, émotionnel. Et au-delà de ça, la nécessité du témoignage, c'est essentiel. Quoi. Donc là, c'est vraiment un livre qui part du vécu. Donc le but, c'était de noter toutes les situations on se dit « je le vis parce que je suis une femme », toutes les situations qui nous ramènent à notre condition de femme, et également les pensées. Je ça parce que je suis une femme. donc c je pense que c'est une, une base, partir du vécu, du réel, de ce qui aussi nous rassemble dans ce vécu. Et du coup, ça en fait un livre qui est très accessible. C'est-à-dire qu'il y a une démarche féministe, on va dire, dans le, dans le projet, mais il est lisible aussi par tout le monde. Ça permet à, à chacun et chacune
0: de mieux se rendre compte des enjeux. Pourquoi le choix d'un collectif de femmes déterminées, comme je le lis sur la couverture de ce livre, plutôt qu'un essai d'une grande autrice, d'une grande témoin pour parler de ce sujet
1: Le but du livre, c'est vraiment donc de faire une vue en couple de tous les endroits et toutes les façons dont s'exprime le sexisme et le conditionnement de genre. Du coup, le but, évidemment, c'était de varier les témoignages puisque c'est plus riche, plus intéressant et plus aussi réaliste de montrer des témoignages donc, de femmes de tout âge, de tout milieu, de toute expérience, de plein de vécu. Ça permet de mettre en lumière, euh, par exemple, toutes les doubles injonctions qu'on vit intrinsèquement chacune, mais là, qui est encore plus mise en lumière, si vous voulez, par les différentes euh, voix. Hein, faut pas être trop grosse, faut pas être trop mince, faut, faut avoir une, une sexualité libérée, mais pas trop quand même. En multipliant, justement, les témoignages, on, on se rend mieux compte de ça. Et puis aussi, bah, il y a aussi différents points de vue dans, dans le livre et euh, il y a des personnes qui viennent de partout et aussi qui ont des positionnements différents, c'est-à-dire qu'il y a clairement des personnes qui vont se dire féministes et qui ont écrit dans cette démarche, mais il y a aussi des personnes qui ne se disent pas féministes. Et euh, là, le but, c'était de trouver des points de, de rassemblement de notre vécu en tant que femme, de notre condition de femme, en mélangeant des points de vue différents et, euh, par rapport à ce sujet-là.
2: Merci à Astrid Toulon pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr pour nous écrire audio minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.